0: 欢迎来到李丁聊天室，我是李丁，一名计算机研究员。李丁聊天室是我主持并制作的一款播客节目，我们会聊关于职业成长、投资、研究、创业和其他任何我感兴趣的话题。在今天这期节目里，我和在硅谷创业的建民聊了他正在做的 Tpass， 一家想把奶茶做的和咖啡一样普遍的创业公司。我们从现在竞争激烈的网络平台聊起，比如说 Uber Eats、DoorDash、Toast、Clover 等等，讨论到 Tpass 的独特优势是什么。怎么应对其他平台抄袭新 feature？ 我也学习到，作为一个奶茶店主的话，你应该在第一时间就开始数字化管理你的店铺。建明分享了一个店主经常的误区，那就是在开店初期只 focus 于小红书软文、打折扣等等的渠道，而忽略了数字化带来的优势，比如说可以量化分析顾客画像和后期营销，这些都是帮助你的店铺成功的重要数字化手段。建明也分享了他对于创业找搭档。拿 VC 投资的一些经历和看法。到目前为止 ，Tpass 是建明一人在 Bootstrap 的。那么什么时候才是最合适的拿 VC 钱的时间点呢？感兴趣的听众可以接着收听这期的节目。如果你有兴趣来上节目，或者有朋友想推荐给我采访，欢迎留言或者私信告诉我的联系方式。我的联系方式在下方的 Show Note。下面进入正片。建明你好呀
1: 。你好李斌。嗯
0: ，对，你是这个。对于不了解 T f a s 的这个这个听众观众朋友们来说，你能不能跟大家简单的介绍一下 T f a s 是,是怎么样的一个 startup 呢？嗯
1: 、t f a s 从用户角度来讲，其实就是有点像 Starbucks App。我我们想给用户提供的就是一个 App， 你打开你可以看到周围的奶茶店，然后可以 order head， 然后拿 rewards。然后从店家角度来讲，我们是给他提供一个 full full、uh, full service stack。就包括点单、嗯，市场推广，还有那个，呃，数据 intelligence 啊这块的、这个、啊 solution 对
0: ，对，就这么乍一听起来，其实有点像是那个，比如说像 DoorDash f r Restaurant 一样，对吧？然后这个是是我的理解准确吗？还是说有一些不一样的地方
1: ？对，从用户角度来讲比较接近吧，但是我们不做配送，我们不做 delivery， 是自取，然后我们。给店家提供的 solution 会更深一点，啊，因为 d o o r d a s 的话，它实际上，啊，如果 d o o r d a s 的话，它其实是一个，啊，我个人认为它是一个 delivery company， 它不能叫做一个 food delivery company， 因为它现在除了 food 之外，它其实还 deliver 其他东西，所以它的 core competence 是这样 delivery， 啊，我们呢实际上想做一个 end-to-end 的这么一个针对奶茶的 solution， 包括 consumer-facing 的 ordering solution。甚至我们以后会把这个 supply 这边的东西放进来
0: 。supply 是什么意思呢
1: ？ supply 就是店家从他的，嗯、呃，供应商那边买东西，也快这块业务我们以后也会帮他们提供 s o l u t I o n
0: I see 就相当于是他们进货的渠道，你们这边也可以有一些用低成本去帮他们进货、啊
1: 。对，啊、呃，因为现在很多奶茶店它的进货的，呃，买卖的方式非常的。原始啊，就是大部分就是通过微信啊，然后短信啊，然后啊、呃、没有一个系统帮他们 organize 而且他们单独就是很多奶茶店都是小的店嘛，所以他的购买能能力不够不够大，所以他很难把价格压下去。那我们其实做一个平台商平台的话，实际上就是说能不能帮啊、呃、给这些小的 player 能够给多更多的 resources， 能够让他的这个 technology 方面、branding 方面、marketing 方面、buying power 这边全部能够。有更大的一个 leverage，
0: 对，这个还挺有意思的。这个他好像跟多袋式有点不太一样，我因为我不太了解多袋式，他不知道有没有为餐馆提供这种呃这种进货的渠道，因为他的那个服务很广嘛，不像你这么 focus 只做奶茶
1: 。对他们有一些所谓的 store solution， 但是他的 store solution 基本上就停留在比如说 menu 管理啊，然后这种接接单啊，还有可能做一些 marketing。然后再加上一些简单的数据分析啊，这块他有可能会走更 deep， 但是因为他的业务比较广嘛，因为他做 restaurant 有做这种各自也做其他东西，所以我觉得短期内至少不会往那个方向做。而且他那个 store solution 其实每个行业都不一样，比如说啊、呃、披萨店对吧，就是有一家公司叫 Slice 做的特别深、啊、做那个理发店有一家公司叫 s q u i r e r、啊、也是多伦拿拿了几百个 million 的钱。所以现在是 vertical size， 所以 t p a s 其实有点像这个 vertical size
0: 。了解，那那对说，你既然说到这个，就做这个 vertical size 的话，那你当时怎么怎么想到要做这个关于奶茶的这个这个 vertical 的这一个一个 size 呢？嗯
1: ，这个其实最初其实是个人的原因了，因为我个人挺挺喜欢喝奶茶的。然 后， 然后我也喜欢喝咖啡。然后我经常用那个 Starbucks app。然后大概大概五年前 吧， 我当时就需 要， 哎， 怎么没有人去做一个像一个 Starbucks app 这样的 app 给奶茶 店， 对 吧？ 因为我觉得很 make sense， 对 吧？ 所以一直没有人做。所以在大概两年前 嘛， 我当时 想， 哎， 那我我我可能可以 做， 那我就做 吧， 我就先做了啊。刚开始可能是为了自己的方便嘛。所以我当时做了以后，就把我经常去的一些店就先弄上来，然后后来在做的过程中，因为后来有 pandemic 啊这方面，后来就发现，哎，说不定这里面有些 opportunity， 因为我发现很多店家的这个数字化程度非常非常低，啊，我感觉这里面就是帮他们数字化一下可以，啊，我觉得可以改进他们的 business， 非常 significant， 对。
0: 对，那你说到这个 SaaS 的话，那那一般像比如说我印象中的一些这种比较 vertical 的 SaaS， 比如说像那种餐馆里面那种，最近我观察到的一个平台叫做 Toast， 它好像很多的饭店都有用他们 Toast 这个网站来做这个 Toast tab， 吧就是做菜单管理，它可以去直接网上订，然后店里面的也用一样的系统作为这个结账嘛，然后他们还包括了个硬件的一个收款的一个方式。那么的话 ，Tpass 也会。在这个 SaaS 里面，包括比如说商家可以用的硬件啊，和和这个管理的这些东西吗
1: ？对，就是说现在这个行业其实，如果你嗯从嗯订单这个角度来看的话，就是说其实有这么几个大的那个 player， 一个呢就是像配送平台，就是 Uber Dolash,、啊、d o l l d a s h 啊这些，这些他们对店家最大的优势就是说他一有配送，然后呢他有大量的 consumer， 所以他能够 drive traffic。嗯、啊，这样的平台呢，基本上会 charge 一个很高的 commission， 百分之十五到百分之三十五左右。然后呢，第二类呢，就是所谓的一些叫 POS 厂商，就是 Square 啊、Toast 啊、Clover 啊，还有包括小众点的中国人的，像那个嗯叫什么麦牛师傅啊，还有一些其他的。然后他们呢，其实是传统意义上的就是 SaaS， 他们基本上就没有啊。呃 Consumer 这边的 aggregation 的 power， 所以他们不能引流。啊，然后 Toast 呢，最近他们，因为他们去年还前年上了市嘛，所以他最近其实在做一些，呃、嗯，怎么用他现在已经有的商商户来 bootstrap 他的这个 consumer facing 的一个 mobile app 的这个 effort。然后这个订单的话，只是他的 entry point， 因为它实际上是个 payment service， s 所以它会有各种你能想象到的这种。POS solution， 比如说是那种 desktop 啊、mobile 的 kiosk、self serve， 包括就是说啊、呃、有那种 mob 呃 mobile 的 POS， 比如说那个 waiter 可以 carry over 这种的，所以他这个各个 solution 都有。我们和这种 player 之间都有一些竞争吧。但是我觉得狼特我们想做的事情就是说 end to end 串起来，因为啊、呃、订单点单只是就是呃呃就数字化你的工作流的一个部分。因为其实很重要的 business， 我觉得他们缺的实际上就是，啊、呃，用数字化来帮助他们 operate， 然后用信息、数字来帮助他们做更好的 decision。比如说很多店家他根本就没有 c m system， 也就是他，他都不知道他自己用有,有多少用户，呃、啊，用户电话号码是多少<笑> ，email 是多少。如果他们要发个 promotion， 怎么能够找到这些 customer？、啊、他们都没有，更不要说做更深的这个用户 segment， 然后更有效的 marketing。啊，基本上他们的 marketing 就是小红书上找一些人写一些软文，对吧？就是，但没有一个数字化的来告诉你说 ，OK， 这个 marketing 有没有效？我应该做一个什么样的 marketing， 针对什么样的客户群才有效？我的产品哪类产品卖得比较好，哪类产品卖得比较差？我的价定价怎么定？来，我怎么看到周围的一些 competition？ 来，这个都没有，所以就是这块，嗯。市场还需要一些 education 吧，但我觉得这是我们想做的事情。就是说，订单只是一一个环节，因为有订单 solution 其实也是抓取数据的一个重要环节。因为通过订单我们可以抓到用户信息、用户的 purchase behavior， 然后再加上其他的信息，我们就可以给用户一个、给店家一个用户画像，包括他们的这个产品、用户和之间的这些 intelligence。
0: 对对，我看现在那个网站也挺看起来也很 professional， 感觉像是一个已经就是已经上上路已经运营的一个一个这种 startup。那那我不知道你方方面透露，那你下一个这种比如说想要做的大的 feature 或者大的这种方向是什么呢
1: ？对，大的 feature 就是说我们现在呃 ordering solution 和 marketing solution 其实已经比较完善了，然后所以我们现在准备啊、呃、这产品在。做第二个迭代，然后做得更好一点以后，我觉得我们想比较比较大一点的推。然后下一个 feature 我们在考虑的就是加这个 intelligence， 因为有很多店家其实我们已经有挺多的数据，所以我觉得我们想帮他们提供一些呃 operational support， 就是类似于比如说怎么来帮他们做 forecasting 啊，然后怎么能够帮他做更多的就是 menu 的 product 这个 highlighted 的 product trend、啊。啊，定价啊，这块面的东西，然后这个之后，我觉得后面就是把 supply 这块的，啊、呃，工作流弄上来
0: 。OK，supply、okay, 这是下一步。那你怎么，比如说，那你刚才说到，你说 supply， 你感觉这个很重要，因为这个是 end to end 的一部分嘛。那、嗯、同时你也说到这个 intelligence， 就帮助商户去做 C M S 呀，去 know your customer， 这个也很重要。那你怎么怎么决定下一个 P 点是什么呢
1: ？这个就是看。呃， 工作 量， 还有就是我这边的资 源， 还有就是 说， 呃， 能够呃给店家呃带来什么样的 value， 所以这个确实挺难 的， 所以这两个当中可能会选择一个 吧， 啊， 也有可能会两个功能一起 做， 比如 说， 嗯， 因为这个 data intelligence 这边可以很深 嘛， 但你可以先做一些比较快一点的。能够比较有效见到 value 的一些东西，比如说店家最基本的 forecasting 都没有啊，但但是你可以先简单的做一些 high level 的 forecasting， 然后还有就是你可以做一些发一些比较有趣的 pattern， 比如说很多 pattern 就非常有趣的，比如说很多店家隔一段时间他会 launch 一些新品啊，对吧？然后做一些价格调整啊，但他们对其实对他们产品哪类产品卖得好卖的差、嗯、没有特别多的感觉的啊，他们现在还。关心的还是 top line 的样 子， 也就是说每天的收入是多 少， 对 吧？ 每个月的收入是多 少？ 但我觉得他们应该 dive into 就是这个产 品， 还有就是用 户， 比如说他们百分之八十的用户是回头客还是不是回头 客？ 那回头客他们的基本上经常买的产品是哪 些？ 然后哪类产品经常会一起被 买？ 那这样的 话， 你的产品上就会有一些创 新， 比如说我可以。增加某类的产品，减少某一类卖的不好的产品，还有呢，就是把某某些产品经常买在一起的，可以做一些 combo 啊。所以就是，然后做促销的时候，你可以根据用户他的画像做一些啊 specialized 的 marketing。我们的 marketing two 其实有一个后台有一个 marketing two， 因为现在大部分店家还没有做到那个 level， 所以可能他们还没有发发现那个 power。比如说这个我们的 marketing two 其实。是基于你有一个比较全面的 CRM system， 然后我们是自动帮它 build 这个 CRM system， 也就是说，用户用我们的 Origin solution， 我们自动帮它 populate 后面的用户信息。然后呢，根据用户信息，你就可以做 segment，segment segment 就包括它的购买习惯、购买次数、购买频率。然后呢，你就可以给他们，嗯，用我们的 tool 自动生成一个一个 campaign， 这个 campaign 可以用 email 发出去，也可以用 SMS 发出去，也可以用啊 ，In、呃、push app 发发出去。然后 segment 你就可以根据，就是说，比如说你就可以设一个 campaign autopilot campaign， 就是说 ，OK， 啊、呃，比如说过去一个礼拜买过只有买过一单的人，我可以这个礼拜给他来个促销，让他来买第二单，对吧？然后呢，过去曾经买过五单的人，我就让他怎么怎么，这样的话你的 marketing 就非常的有效啊。
0: 对你说，的最后一个关于这种 email marketing 的确是，就是就是，不不光是 email 吧，就是反正像你说的，根据用户之前的行为做一些 customized 的这种这种。最近我也感觉我收到的邮件也越来越多是这种 pattern， 而不像以前那种是一个很很 generic 的一个那种那种呃 sales 邮件，而是很 targeted 的。对对,
1: 对，现在很多店家的误区其实就是说他们对数字化的 value 了、呃、啊了解不深刻，比如说他们。比如说现在有很多新店嘛，就是我觉得啊、呃，我们后面可能要做比较多的推广，让店家知道一下 t i k t 是可以给他们带来的 value。也希望你通过你的平台能够，能、那、够、个、宣传宣传啊。比如说很多新店对吧？他们现在开很多店店，他早期就比较 focus， 就是说产品研发对吧？那么他他们有很多爆款对吧？很好的产品，然后呢，他们就 focus 上店的 decoration 啊，然后人员啊，各个方面啊，就是这个都是必要的。但是他们没有注意到，就是说从 day one 就应该做 digitalization， 因为他们很多店就刚开始开张，前面三个月的时候，他们就大做大量的促销嘛，比如说小红书啊，然后本地做广告啊，来做促销啊，然后其实有海量的数据，然后这个时候你采集的数据实际上最完善的，然后这个数据采集下来，你就可以知道说三个月之后你的店家，你的店做的好不好，然后什么样的用户。是什么样的产品就非常 deep understanding， 但是呢，很多店家就 miss 了那个 window，miss 了这个 window 之后呢，因为新店开张前面三个月都是火的，对吧？三个月之后，我不是新店了，对吧？然后这个时候你的业务比如说不行了，这个时候店家就说怎么办呢？他们现在能唯一想到的也方法就是说我打折，对吧？我小红书上再去找几个人写写软文，对吧？那就这么几招，但那这这为什么呢？就是不知道，对吧？所以就说一定要做数字化。啊，就算你前面三个月没做，现在越早做数字化啊越好，然后后面就是可以根据这个东西来做大量的啊、呃、所谓的 quantitative 的 analysis， 然后帮他做 business 的事情。对
0: ，对我有我有两个问题想想，就是问的根根据你刚才说的，就是一个是，嗯、呃，你怎么去？证明说，因为我感觉，就我们做技术这个行业的人，我们自然就会想说，呃，首先把 data 拿到，然后呢，根据 data 去做优化，应该理论就会更好。但是并不一定每个行业它都会变得更好，它或者说它投入产出并没有想象那么高，它可能投入的这些 d i g i t i z a t i o n 可能最后回报就是百分之五，不知道百分之一百分之二，那可能他觉得我不不投入算了。所以你怎么证明第一点是有效的？第二点是你怎么去 educate 你的这些所谓的商户，去让他们相信你的这个这个这个证明呢
1: ？OK。第一点，我觉得其实第一点是不需要证明的啦。原因是因为就是说，呃，店家最后老板也是要 make a decision 的嘛。比如说我怎么把业务做上去，所以就是说，就算这个这个 digitalization 不能帮你把业务做上去，但至少可以帮助你了解你的 business 做怎么样，对吧？因为至少可以给你提供更 granular 的 understanding of the business， 对吧？因为否则的话，你只有 high level 的，对吧？你只知道赚了多少钱，然后但是如果你能 dive into customer，dive into product。可以帮你。然后还有就是每天的 pattern， 比如说星期二为什么每个星期二就量比较大，每期星期三量比较少，对吧？这些 pattern 就是要要其实要挖的。很多店家没有这个基础能力，所以就是 understanding 你的 business 本身就非常非常 valuable。OK。然后第二个呢，我认为就是说，如果有这个 knowledge 之后，你的 decision 肯定是更好的，对吧？因为这个这个所有的人都同意吧。信息越多越准确，能够你的 decision 的 quality 就越高，你的 decision quality 越高。那无论是你最后决定把店关了，还是把店做好，都是有帮助的。然后怎么 quantify， 其实是很明显的，因为我们现在也有些数据，有一些店家用我们的 solution 呃，比如说我们有几家店现在用我们整套 solution 的呃,呃，我们也在看我们的业务是不是帮助他们，很明显的，比如说我们帮他们，他们有些店用我们的那个 self serve kiosk，self k self self serve kiosk 本身。他可以 save 大概 90% 的一个 cashier 的 work workload。一个 cashier， 如果你一个店一天算他400单吧，你们听好了， 4 0 0单，一般性如果他可下来接单的话，一个单平均下来大概一分钟时间，也就是说0 0单就400分钟， 4 0 0分钟差不多就是8个小时左右这种样子。也就是说这个 cashier 的八八个小时四个小时这种样子，他是在做没有意义的事情，因为这个事情完全可以 automate。OK。也就是这个凯西啊省下来就可以帮助去做茶，或者是你就把这个凯西啊这个排水性砍了，对吧？也就是说一年下来，这个这个店可以省大概五万甚至到十万的这个 salary 的价格，这是第一点。第二点就是这个 tips 啊、呃、，tips 的 increase 是非常 significant 的啊。我们有几家店我看上 tips 可能 increase 可能百分之相当于啊、呃、就是百倍的增长。因为其实用 kiosk， 很多人就很容易的就给 tips。如果你个人去付款的话，其实我不知道这个环节当中就是这个 step 太多啊，所以 tips increase 很多。第三个就是工作类的优化，工作类的优化就会造就帮助他们减少这个排队现象。排队现象的话，就是有很多店，比如说你去奶茶店，中午的时候或者是下午高峰期的时候就队很长。我有的时候去去掉奶茶店一看队太长了，我就直接就走掉了。但是如果你能把对减少的话，我就会买了。这样的话，你就 prevent， 你可以增加，就减少这个 lost。啊，我觉得我们现在观察下来，那几家店至少有百分之十到二十的这个 lost 啊 ，prevention。对，相当于就是你的 order 可以增加百分之十到百分之二十
0: 。对，这个这个很有意思。那那我接下来的一个问题就是，那你听听你这个说起来，我非常同意你的这个整个这个刚才说的这些这些分析。那你再去。convince 新的商户用 Tpass 说最大的难点是什么呢？如果一切都这么的 logical reasonable， 对吧？那那为那有什么难点呢？还是说完全没有难点？你说一个就就就拉进来一个。
1: 就是说我们现在去找店家的时候啊、呃，我现在其实就是资源不够了，但是就是我没有太多的精力。比如说我我现在也特别想找一个啊呃,呃 team member 能够帮我去做更多的这个 sales。啊、呃，但是我的我的我我发现最难的一个环节其实是第一步是找到这个 decision maker， 因为很多店老板就是说经常不在家，然后他有那种所谓的店老板，然后呢同时还、哎、还有所谓的 store manager， right？ 然后你有的时候你如果打电话或 email， 基本上找不到店老板，所以找到这个 decision maker 是最难的。那找到 decision maker 之后，如果我有机会能够向他比较深的 present 一下的话，基本上很大概率能 convince 他。但是呢，现在还有一个更大的强链接呢，就是这个，啊、呃，竞争 competition， 因为就是说 competition 的话，就是有很多其他的公司，它会有一些，呃，差不多的 feature， 所以呢，有的时候呢，店家就会 confuse， 就是说啊，你有这个 feature， 我有那个 feature， 然后呢，他就 get lost。比如说举个例子来讲，比如说 kiosk，my self serve kiosk， 那我们 Tpass 有 kiosk， 啊、嗯，你前面说的那个 Toast， 它其实也有自己的 kiosk。Right， 然后也有一些第三第三厂家也有可能提供一些 kiosk。那店店家的角度可能说，哦，我就要选这个 kiosk，Right？ 他以这个角度来看的话，就会发现说，哎，你 Tpass 的 kiosk 和人家比多少钱啊 ？Right？ 然后好看不好看啊 ？Right？ 这个就是他的衡量的标准啊。他不是考虑的说 ，OK， 如果用 Tpass。我们不仅有 kiosk， 我们有 mobile app， 我们后面工作流整合，我们以后会把 supply 在那边整合系统，把你的数据整在一起，然后让我能够对整个 business understanding。这可能不是他考虑的东西，或者说他没有没有时间去 fully understand 这个东西。他最后 end up 就很多店家就会说，我这里呢 pick 了一家店专门做 kiosk， 然后呢我这里呢 pick 一个 solution 专门做 QR code 的，然后我这里呢 pick 一个 solution 专门帮我做 marketing 的。但是这些 solution 呢不 talk to each other, right? 所以呢，他收集的用户信息、收集的 O r d e r 信息、收集的什么信息都都是都是一个个一个孤岛，也就是说，他最后呢就是只是用这个实现了一个功能，但是呢，并没有帮他 business 产生 significant 帮助啊。这也是我们 T bus 最终想解决的问题，就是说把它整在一起，因为你不整在一起的话，你你只是在完成一些 utility， 但没有 empowerment。对，所以就是这个环节是比较难的。所以就是可能需要 allocation 下，所以这也是我们现在主要是想把，先把产品做好，然后呢，先把现在我们已经在用的几个店家，让他们做到特别的满意，然后做到满意之后，然后等到我们整个手用性比较成熟的时候，我们再推。所以现在也是比较 selective， 相当就说，比如说有些店家愿意，呃，用我们，我们就全心全意的帮他们。如果有些店家是那种就是比较比较 late adopter 对吧？那我们就再等一等啊，因为他们可能需要。Follow 对吧？一般性店家都说啊，他们在用哪一家的，我就用哪一家这种样子。对，所以我们就是现在是这个这个 strategy 对。对
0: 对，那你方便透露一下你这个团队现在多大吗
1: ？我们现在团队还很,很小啊，其实其实呃 full time 在做的其实就我一个人，然后我实际上在 bootstrap the business， 然后我有一些 team member 来、like、在帮我，然后有些是 part time 的，有有些是我就我就付他们钱啊类似这样的。
0: 对，那你刚才也说到你们是有这个 TPass 的 kiosk 的，那其实经常有硬件和整个这个造东西在一起的，这方面你是去怎么处理的呢
1: ？啊，这个也是花时间就把它弄出来嘛，对啊，对我们是啊，我们也是也是也要花时间弄出来，对对，啊对
0: ，了解了解。然后那另外一个就是说，那你说到你跟很多竞竞品的话，其实从商户的角度，他们就要考虑说。一些不仅仅是 k i o s k 是背后的这些 intelligence 啊，或者是这个 supply chain 方面的东西。那这方面的东西的话，现在 T Plus 在做的东西，别的是别的这种平台是很难去模仿的吗？还是说，呃，就是就怎么保证商户等的等着就？就比如说假假设现在商户用了 Toast。然后他们发现都像你说的一个一个孤岛，但可能比如说过了，比如说半年一年 ，Toast 把你们这些功能超过去了，对吧？他也能够发 CMS， 有有 CMS 了，也有也有这种比较 smart 的这种 email campaign 啊这些东西了。那这个怎么办呢
1: ？对啊，这个、呃、对啊对，显然是就是说 POS 厂商确实是有优势嘛，所以 POS 厂商的他的 solution 实际上就是也是就是帮手嘛，所以就 Toast 的 strategy 是说 OK， 你用了我的。比如说你用了我的呃桌面 POS， 对吧？我也希望你能够用我的 kiosk。你用了 t h kiosk， 我也希望你用我的 mobile POS。然后呢，它也推 marketing solution 啊，也听什么东西嘛。所以这这是所有人都在做的事情。但是如果 h i g h l e v e l 我想 highlight 的就是说每个行业就是有不一样的地方。比如说呃像 Toast 的当时它之所以能够做出这个市场来，就是因为像 Square 之类的，就是比如说 Square 和 Toast 的区别在哪里吧？比如说 Square 是更 generic，right？ 比如说 ，Square 他的他的 post 就是说，饭店也可以用，呃 r e t a i l e r 也可以用来，他的他的他的就是他的 industry 就 sect s e g m e n t 比较多。那 Toast 可能说，哎，我不做其他 segment， 我就只做 restaurant， 来，那 restaurant 里面又分说 fast casual 啊，然后这种 high end 啊，然后这种对吧？然后又有什么这种、嗯、那个 coffee shop 啊，来，每个每个店其实它需要的功能都有点不一样。比如说，举个例子来讲。比如说，呃，奶呃奶茶店对吧？奶茶店比如说 label 打印就是很重要的一个环节，对吧？因为你没有 label 打印，你你这个很麻烦。所以我们这个 solution kiosk 点单，还有整个 omni channel 点单和 label 打印是自动的，也就是我们给打印 solution 一起给他的。然后，所以就相当于这个 label 打打，相当于就 order 进来自自动 label 打出来，然后我们还给他一个 page system。然后呢，相当于我们有一个 page s number， 然后自动可以点点 number， 然后呢直接 call number。这样的话，你的这个整个 order 进来和准备和交用户的这个流程是自动化的。那这种的，呃，奶茶店可能需要，来、right? 咖啡店可能需要，但是理发店不见得需要，来、right? 有可能啊，理发店如果这么忙的话，还有一个呢，比如说理发店，理发店一般性，奶茶店一般性，你进去先付款再拿东西，对吧？但是理发店一般性都是先理发。再付款，所以这个这个 payment 的 flow 不一样，所以就你的你的这个 interaction 的 design 也是不一样的，因为这个涉及到你的小费啊，包括你的各方面不一样。所以虽然看上去比较 nuance 啊，但是 significant 不一样，对。所以就是这也是为什么 Toast 可以打败 Square 在 restaurant 这个 vertical， 这也是我们为什么认为 t p a s 可以 eventually 等于打败 Toast 的原因。但短期来讲就是很难撼撼动，因为如果有一个店家现在说他已经在用 Toast 的 kiosk。我们 t p l s 进来说，我们也有个 kiosk， 其实很难 convince 他们也用我们的 kiosk 的
0: 。了解，了解。那那刚才就是对回到我们节目一开始，你说刚才我们讨论很多跟这种 POS 机场上的这种竞争，因为像我像我因为我只 Toast 的这个忠实用户，因为我好多喜欢吃的餐馆都在 Toast 上面，然后我先下了他们的 app， 用起来很方便。对啊、嗯，然后但是我也观察到 Toast 它至少默认的话是没有。没有那个配送的，所以很多时候我要么就得去 pick up 啊，或者上下班路上顺碰巧就拿了。嗯，嗯然后这种有的时候如果我想配送呢，那我还就会又会回到 Doordash 或者说 Uber Eats 这样子的。嗯，然后呢，那那你有没有考虑过说把 T Pass Bundle 上某些这种我忘了具体名字了，但我之前看过有一些这种第三方专门做配送的公司，就是也、嗯、也是反正就跟商家收一个 separate 的 fee， 那就等于说你有没有考虑过这样 bundle， 这样使得嗯奶茶可以配送呢？嗯嗯
1: 狼吞有狼吞有可能吧，短期可能不会做，原因是因为啊、呃，配送实际上是一个非常复杂的 b u s 便、呃、利设 s 嗯，大部分的配送，比如说像那个以前什么丘巴斯啊、riceball 啊，还有那个饭团呐、啊、起头像在这边竞争嘛，他们当然说我的福克上中国饭店对吧，或者是亚洲饭店，然后他们在那个用户上面有一些创新，比如说可以、嗯、那个。Group 点单 w h a t e v e r right？ 但最后 ultimately 用户 care 的其实还是就是能不能快一点，是把饭送到，对吧？对。所以他后台这个 l o g i s t i c 如果不在的话，其实很难 compete 的。所以这也是问他们现在做的好像不是那么行的一个原因。所以我觉得配送实际上是挺难的。我觉得短期内 d o o r d a s 啊，还有 Uber 啊，肯定是有很大的优势的啦。然后如果你要做配送，我觉得你可能做一些呃比较大单的。Catering 这边的，或者是 Group Buy 这方面的，这里有些空间。相当于就是说，你可以有一个固定路线，然后还有呢，就是做那种不是非常这种实时的配送。比如说有点像是 Order Head， 比如说你今天点明后天拿到这种东西，那有可能你会过白。但是这个对生鲜之类的可能好一点。我觉得对奶茶其实很强力的因为奶茶和饭了、啊，饭的话你冷了再热一热，有些奶茶其实。尤其是那种新新新型的奶茶，其实你过了十分钟之后吃都感觉不一样了。所以我觉得，如果那些店真的比较 care 它的产品、它的 brand 的话，其实我觉得不应该做配送。我觉得就应该不做配送。比如说 Starbucks，Starbucks Starbucks 有的时候，对吧？你用它的 app， 你如果离它的店太近了，它都不让你 order； 离它的店太远了，它也不让你 order。为什么？它其实有一部分原因就是它要 make sure， 就是说。你拿到那个饮料喝的时候，那个、那个、那个、那个产品还是比较好的。你说他、他、他、他是，他、呃、是有这个考量的啊。很多奶茶店其实，呃，半个小时后那个饮品不好喝了，然后用户拿到之后，他肯定会觉得这个店不行。那你其实就流失了一个客户，虽然你好像赚了一点点钱，但你其实流失了一个客户。对
0: ，对。你说这个这个这个，刚才说把东西 group 到一起，然后我的 T Pass 在网上面看到了一个这个 T Pass for Work， T V T for Teams， 对吧？这个是一个什么样的服务呢
1: ？这个服务我们现在还在还在摸索过程中啊、呃。其实现在其实我我不见得会马上做，但是啊、呃、对，呃，其实我们因为这边还是我忙不过来，因为这个资源也是呵呵手太少，所以这也是希望我希望能够有有志之士能够 j o 我们。其实概念很简单，因为 T Pass 这边我们对 consumer 这边有一个 subscription program， 嗯，就是所谓 T Pass membership， 也就是说，相当于就是说，比如说是呃呃呃五块九毛九呃，对吧？然后你就可以两杯两杯茶，然后你可以 redeem 呃、啊。然后 T Pass for work 其实有点像是公司 subs 呃、啊、corporation subscription 呃、啊，就是有点像嗯。嗯，大厂啊 ，Facebook、啊 Google 啊，比如说他们想做一些团购啊，啊就可以直接做。啊，实际上我的最终的目标就是说，想把这个 Tpass 一个 Black Box 的方式，最后能够嵌到这个各种 business 里面去。啊，一的是就是说嵌到大厂里面去，或者是嵌到其他的 business 里面去。然后这个 box 里面的东西可能是来自 Tpass， 但也有可能是来自我们的 Partner Store。
0: 哎，塞，就其实这个跟奶茶的关系就没那么大了，是吗
1: ？呃，还是奶茶吧，因为因为最终，因为最终我们 TBS 的目标就是想，呃，就是回到那个 mission， 就是 make tea drink as popular as coffee， 对吧？啊、呃，然后如果你看了、哦，为什么茶饮没有像咖啡饮料这么的火在美国？当然，你可以按理说有文化的原因啊，往里边儿，但其实主要两个原因，我觉得一个就是 perception。还有一个就是是 availability， perception， 就是说文化各方面的原因，就是人家可能对茶饮不了解，或者是有偏见，啊、呃，但是茶饮本身其实是所有人都喜欢的，所以这个 perception 呢，其实慢慢慢慢，我觉得随着像 T a s 这样的平台越来越多的话，可能慢慢慢慢大家就会对这个有改观。比如说早期的茶饮可能确实不健康，对吧？用的是都是粉啊，都是什么？但现在茶饮都是用的是鲜奶啊，新鲜水果啊，你可以不要糖啊，对吧？非常 organic， 非常 sustainable， 所以这个健康不是问题。然后它的品味也非常的多，所以这个产品方面不是问题，只是人家对了解比较少。第二个就是 availability， 就是店家还是少啊。比如说你看咖啡店的话，对吧？呃、美国咖啡店不知道多少家，对吧？美国咖啡店和奶茶店的差别是十倍到二十倍。也就是说，现在虽然你可以看湾区，现在奶茶店好像很多很多。但是和咖啡店扁的话，这个数字绝对是有十倍到二十倍的差别。所以说，问题就是说，怎么能够有更多的奶茶店开出来，对吧？以某种形式，对吧？比如说你现在在 Seven Eleven 加油站，对吧？你可以买到什么 Hot Dog 啊，你能喝到可口可,可乐啊，你也能随便点杯咖啡。为什么你就不能点杯奶茶呢 w h y 你去 AT&T 看球赛，为什么为什么不能买杯奶茶？你要是可以买杯奶茶，奶茶说不定是 best seller， right？ 你就能想象奶茶可能是个 best seller， right？ 为什么没有？我去 AMC 看电影有 popcorn， 为什么不能有杯奶茶？不 make sense。哎，所以就是，这就是我觉得，这就是我们想最后说，能不能把奶茶某种形式嵌进去？哎，这是我们想做的事情。对
0: ，对这个听起来像是一个更 long term 的 vision， 因为这个牵涉到了很很大的一个一个改变，很多时候靠时间来改变的一个东西。
1: 对，有有可能也不见得吧。我觉得有的时候变化很快的，其实变化很快的，因为尤其是现在，因为有那种各种媒体渠道啊，一旦大家开始觉得哎这东西好吃或怎么样，就变主流其实挺快的。对，但是就是如果你要把店铺开，这个是需要过程的。对，其实其实很多、嗯、很多店它的产品其实都挺好的，但是它因为问题就是说，现在这个市场大量的品牌它很小。没有资源，然后呢，他没有真的很 serious 来做这些事情，所以就是最后最后 end up 都是一家很小很小的店。我们 T bus 想做的就是 OK， 给这些小店给他资源，对吧？我们是一个你的，相当于我们是你的一个 technical part， 我是你的一个 marketing part， right？ 我是以你的一个 financial part， n e r 然后呢，我们能帮你一起把你的品牌做大，对吧？就是我们是这么一个 p a t t e n 对
0: ，对，嗯，那。那你现在的这个这个应该说的员工就你就你一个嘛，然后还在很多这种，比如说 freelancer、c o n t r a c t 在临时帮你干点活。那现在这个商户的话，大概会有多少一个数量级的人在跟你合作呢
1: ？我们现在大概有可能七十、呃、多家店家吧。然后，对，然后我们现在也是想赶快把产品做得更好一点，然后后面把这些用户再深化一下，因为。现在在上我们整套系统的商家还是这其中的一小部分，呃，很多店家我们还没有去做更更深一步的做整合、啊。等到我们这套产品做的更整完整一点，我们再去推，因为我们想 make sure 产品是 ready 的
0: 。然后七十个也不少了，其实这个也挺多的了
1: 。对，因为但这个，但是这其中并不是所有的店家都在现在用我们整套系统，他们可能只是上了我们，比如说只上了我们的某某 app， 但是没有上我们的 KRS 卡类似这样的，因为我们的现在的。learning 就是觉得，这些店家最好能够上我们整套系统，这样的话我们对他们帮助越大更大，否则的话他们会认为就是说，啊，你就是另外一个点单系统，啊，你你就像多袋西一样，你就像什么丘巴斯一样，然后如果你的点单太少了，他就会觉得说，哎呀，我就不想上你的平台了，因为，他需要 maintain 嘛，他需要 training 嘛，所以我们现在发现就是，而且而且就是他会认为我们的 value 就不够大，但是如果店家愿意和我们深度合作的话，一下子就 value 非常 significant。对，因为我们可以给他一些其他其他的平台无法提供的玩意儿。对
0: ，对对对。然后刚才我们也讨论到很多 POS 机，然后提到 Square 嘛。然后因为我之前到现在为止，反正我这个做了这个 Podcast 也也没挣什么钱，所以我也没有考虑要要去扩张什么的，都反正就是自己娱乐的一个项目。但我可以想象，比如说如果未来我会嗯扩张我团队，然后做更大的话，那我可能也会。想要一个叫什么叫做员工管理系统嘛，就是 payroll 管理系统，嗯、可能不一定 full time， 但有可能是有 contractor 这种固定的 contractor、嗯。那我之前也也做过一些这种很短暂的 research， 就比如说 Square， 它其实也有一个这种 payroll manage m e n t 也在它那个 package 里面。嗯、然后那我就在想说，那其实奶茶的这个系统也。因为你说你要找到 decision maker 嘛，找到这哪个奶茶店的 owner， 然后他可能也会说，哦，如果你这一个系统可以帮助我解决 literally 这个 end to end 的所有问题，包括员工的 hiring 啊， bonus 啊，考勤啊，全都在一个系统里面，他也会很开心。那这个我不知道，那你们有考虑过吗
1: ？对 payroll scheduling hiring， 啊、呃，这是很复杂的一块，就 staff management 一块。对，呃，这块我看过，然后也有一些其他的公司在做，就针对那个 small business 来做。啊、嗯，就是我们现在还没有计划进去做啊，但是我们帮他们解决一些比较简单的，比如说，呃，用我们点单系统的时候，实际上我们会自动把那个 tipping， 还有那个 daily revenue 之类的就自动就是呃 real time 生成出来，因为比如说他们很多奶茶店，比如说 good staff， 然后当天他们其实当天结的，然后甚至是一个 shift 就结，比如说上午一个 shift， 下午一个 shift。然后上午结束的时候，那个人就会把上午的那个 tips 就拿掉，那我们系统就会有 real time 的把这种数据全部 pop 的出来。这样的话就是，那个因为他们现在如果没有这种系统的话，就是 e n o u g h 就是这个 staff 呢就是把自己的 tips 手写下来，啊手写下来， oh, okay. 然后对，然后呢他就花很多的 labor， 而且呢这是他很关心的，因为他不关心 order， 因为他关心的实际上我就来打两个小时的工，我最后拿那个 tips， 所以呢他很小心的记，然后呢万一记好之后呢，最后呢还得算。算了之后呢，还有一个核对，比如说，呃，老板认为你可能只赚了二十块钱，但是他说，哎，不对啊，我这边算出了二十一块钱，啊，就还还要吵，对吧？所以呢，这个这个是很头大，所以就老板就希望说 ，OK， 肯定要把它自动化。所以这块其实我们先把它做了。然后 ，hiring 和 scheduling 确实是个痛点啊。hiring 的话，实际上是一个行业或者整个现在整个整个社会的一个痛点嘛，因为 inflation 啊、labour shortage 啊各方面的原因，我觉得这个不是。只是简单，我们能够有个手路性解决的，啊 ，scheduling 是一个问题、啊、但是其实最后，如果你的 hiring 比较多的话、mm-hmm. ，scheduling 其实可不是个问题。s c h e d u l e 有问题，就是因为啊 ，staff shortage， 相当于就是没有人了。然后 suddenly 有个人说我的 s c h e d u l e 发生变化了，一下子就有空档出来，对吧？ Mm-hmm. 但是，所以我们现在的手路性就是说，你就不要有凯旋，用用 self serve kiosk， 你可以省一个 c a s h 凯旋。然后工作流自动化，这样的话，相当于就是说你把你的 operation efficiency 提高，这样的话你对 staff 的 requirement 就降低。所以这个可能变相来帮助他们，对。但是我觉得狼探说不准，我们会把这个 scheduling 和 staff 管理这块弄进来。我上次和一个朋友在聊的时候，然后他当时曾经也提到过这个，我觉得挺有意思的。其实就是一种相当于建一个 staff 的，就是奶茶 staff 的这么一个 community， 对吧？因为我们其实呃前年还是去年，其实帮几家店曾经做过 hiring。就是他们想招工，然后我当时还给他们在我们的平台上喊了几句，说：“哎，我们有这个胖的店想雇这样的员工啊！”所以我们也帮他们做一些 marketing 啊，就是广告之类的。其实就是说，那个朋友当时我们在聊，哎，我们说有没有可能把这个上面做一个 community， 然后这个 community 就可以把那些 open 的 p o t i t i o n 啊，还有包括就是 potential 的 rotation。比如举个例子来讲，比如说有些 store manager， 比如说这个 store manager 在三番某家店。做 store manager， 但是呢，他说 OK， 我现在要搬到 New York 了。这个时候，他其实也可以到 New York 的某家店去做 store, store manager， 对吧？但是呢，那如果自己去找的话，这周期很长，对吧？但是如果我们能够以一种方式 mismatch 的话，就很简单。所以就是这有可能这里面有些空间可以做，对。但这个可能是第二步了，就是以后再做的事情。
0: 对。对刚才你想你说这个，让我突然想到，就有点像是那个 Uber 司机。但是就是就是但是是就是，但是你有一个平台里面有很多这种做奶茶的人，就无论是 store manager 还是真正是做奶茶或者是 cashier 也好、嗯，然后相当于这个人他不一定直接被某个商店雇用，他可能是被假设、啊、被 T pass 雇用的，然后然后通过 T 或者没有被 T pass 雇用，相当于就是你，相当于 T pass 就是 Uber， 他们就是 Uber 司机，然后哪家店需要人，他们就去那家店开个 Uber， <笑>开两小时。对
1: ，有有点这种概念，因为他那个做奶茶的技能可能就比较。比较接近嘛，也就是说，你如果这方面有经验，你可能直接在那边就直接上手了，对吧？嗯、这样的话，就是说，说不准有可能，这里其实有点意思的，说不准我们可以再仔细研究研究，因为，因为这可以在某种程度上解决他们的 staffing 强烈些。这样的话，你这个人就可能不是直接隶属于这个这个店，而是 s o m 就隶属于，比如说 Tpass， 然后 Tpass 来帮他管理这么一个铺，然后他只要说这个只要能够出个人就可以了，嗯、对,对吧？类似的是的，是有点意思，有点意
0: 思。对，这个这个我感觉是。听起来没什么人做过的一个一个一个方向，但是
1: 很难做，原因是因为有只要涉及到人的都很复杂，因为涉及到人的话，就是说是这个人的欲望是，呃不是欲望，就是他对自己的要求会越来越高嘛，所以就是说他就会要求工资越来越高，然后现在社会其实对员工的要求就福利也会越来越高，所以其这块的人力成本会越来越,越来越高，越来越高，越来越高。然后店家呢，希望的人力成本可能是越来越低，越来越低，所以这个是一个永远的 conflict。对,对，然后你的，而且而且而且这个都是直接
0: ，而且这个,直、嗯、且这个是直接在做产品的，所以你如果招不到最好的那个人的话，可能对你产品它质量有影响，直接你的 revenue 就就减少了，所以你也不想说随便找一个合同工来做，你也需要一个靠谱。大部
1: 分店家我看的配置都是说有一个 owner， 然后呢，在有的时候会有个 store manager， 有的时候 owner 和 store manager 是同一个人，他呢可能是 f u 的，然后呢他可能会再有一个 f u 或者是大量的 floater。Uh, float 的话，可能就是说它有一个，比如说十个人、二十个人的一个铺，然后呢，但是呢，每天可能以一个 shift 可能就两到三个人这样的、这个、rotate， 就是类似这样的嘛。但是因为它要管理很多的 c 啊，所以就是这是个很很很花时间的一件事情。是，而且就是说 c h 就要做 retraining， 而 t r a i n i n g 又很花时间，对吧？然后所以这个团队带团队都是一个比较困难的事情。对
0: ，是,是对。我们之前现在到目前为止聊了很多这种关于奶茶。看这关于奶茶 startup 这个很多 specific 的一些一些这个经历，然后最后的话，我可能有一块想聊的，就是说，那对于创业这个 in general 本身，我看你好像看你 LinkedIn 的页面，好像之前其实已经有一些创业的经历经历了，这也不是第一次。不是那么
1: 成功？<笑>有些经验，对
0: 对。那你就是 in general 对于这个呃这个听众们，如果说有在考虑创业啊，或者说现在大厂做的也还挺满意的呀，对于这种嗯。嗯，这些人的话，你有什么想分享的吗？嗯
1: ，我觉得可能还是要看你自己想要什么吧，就是想要什么比较重要一点，对，然后然后想要什么，然后再去追求吧，因为，嗯，过去几年其实待在大厂的话 ，financially 其实是一个比较好的 option。就是、risk relatively 比较低，然后 upside relatively 比较高的。当然，就是说，如果你运气好，撞上一些比较好的 startup， 可能你就就是 f i n n a 反弹效率更好一点，对吧？但是，因为大部分的 startup 都会失败嘛，所以就是说，反弹效率你要准备好这个 downside。对，啊、呃，但是如果你有非常 strong 的说啊，我就想创业，然后我就想能够有更大的 impact、呃。嗯，我的建议是越早做越好。因为我个人都觉得自己还做的有点晚了，因为很很有可能你前面做的东西会不会成功呢？你可能要做很久才会成功。还有一个呢，就是你找的时候可能还没有成家没有小孩啊，可能时间更多一点啊。你一旦成家了有小孩了，就是时间更更那个点啊。对，然后对啊，还有就是我觉得，尤其是中国人的吧，我自己体会就觉得在美国找 partner 还挺难的。对，因为。呃、啊，找合作伙伴非常难，对。然后像我以前大学同学，大部分都在国内。然后在美国的话，因为早期的话也是在那个小公司里做嘛，所以认识的呃人比较有限一点。所以就是能够在外面再重新找，就像找对象一,一样，非常难找、啊。所以就是说，如果你能够有好的 partner，、啊、这个这个、绝对是好的事情。但是中国人在美国找 partner 确实不容易，尤其是如果你没有已经有很好的这个 relationship 的话，找起来比较困难一点。
0: 对对，所现在很多，比如说就是一毕业直接进大厂的那些中国同学的话，可能他们身边会有比较多的这种做类似的人啊，然后可能 network 会比较比较大一点点。大一点，嗯，对。那你刚才也说到了这个，可能之前的创业可能不是特别成功，然后呃，我不知道你的对，你个人对这个成功的定义是是什么了？那你觉得 t p a d 现在是一个什么样的一个状态呢？<音>嗯
1: ，对啊，因为我我。那我上一家公司拿了一点点的 VC 的钱，然后，嗯，当然 make 了很多 mistake 了，比如说，呃，比如说 founding team 其实当时 handle 的不是特别好，然后开始创业的时候对整个 business 到底想干嘛都不是特别的清楚， right? 然后还有呢就是中间 missed 了很多很多的，嗯、呃，可以说是 opportunity 吧，就是比如说我们曾经有机会可以。说不定可以把公司卖给 l i f t 或者卖给 d o o d a s h 啊，我们都 m i s s e 了这些机会，啊，还有就是，嗯，中间可以有一些其实可以转型做一些 FinTech 的方向，啊，那没有，也没有去做，所以就是这这就不是那么简单的说啊，我们就 miss 掉了，而是说当然有很多考量了，但是碰到就是有很多很多 mistake， 然后还有就是要不要拿 VC 的钱啊，这种各方面的东西嘛，所以。我现在想法可能有的时候比较 conservative 一点，所以做 T p a s 的话，我这也是我现在还在 b o o s t r a p 的一个原因，就是，呃，我不想太早的拿钱啊,啊，然后呢，也不想拿随便谁的钱，啊，我就想拿，比如说对我能真的有帮助的人的钱，啊，就是。而且呢，就是也没必要特别急的拿钱，因为有的时候拿了钱太早的话，就会逼着你说 ，OK， 拿了钱就得扩张，拿了钱就得怎么，其实你还可能还没有 ready、嗯。所以现在 t p a s 就是我就更有耐心一点。那至于说能不能做起来啊、呃，这也是 TBD 的啊。但是我个人觉得，奶茶行业还是很有前途的，因为我觉得这个呃呃，在国内你就能看到是一个百亿嗯一百个美两美两的这个市场，对吧？我觉得美国至少应该有50个五十个变量吧，在后面五到十年内啊，现在只有一个变量，这种样子都不到，而且大部分都是非常的 fragmented， 所以就说这里面空间还是很大，但是可能早期可能需要一些时间打磨打磨，然后等到一个 tipping point 之后，可能后面会简单一点。
0: 对，那你这个，那你说的这个，这个，呃你是个 Bootstrap 的嘛？然后我我个人也是很很喜欢，就是了解这种 Bootstrap 方面的这种 founder 的一些经历，因为我感觉这个是像你说的，干到自己的节奏来，然后不会被呃 VC 的钱会 push 的为了扩张而扩张这样子的。那你觉得，你觉得这个下一个这种 milestone 是什么呢？就是这个让你去拿 VC 钱的这个 milestone 会是什么呢？
1: 我觉得我们其实差不多已经到那个 stage 了，所以我现在其实也在考虑要不要去拿点钱，但是我并不那么刻意强求说，那有些 VC 对我们不了解或者是怎么样，我也无所谓拿不拿他们的钱、嗯。我倒觉得现在还是要找那种志同道合的，包括 VC、嗯。我觉得我们其实已经到了一个 stage 可以 scale 了，因为我们其实在上我们平台的有些店。做的已经非常非常好了，其实就是我现在可能需要的就是，比如说把这个 solution 能够推给更多的店家，然后让更多的店家了解我们这个平台到底能帮他什么，所以这块肯定要资源的，因为我一个人去跑肯定跑不了那么多，对吧？所以就是这个是，所以呃，我觉得拿维系的钱对我来讲最重要的一个 m s 马拉松就是我已经做到一个 stage， 然后我觉得我可以 copy and p a s t e r、right? i 就相当于就是说你给我钱，我现在比如说这这些店我花这么多钱，花这么多时间，我能这么搞定。你给我钱，我能够 ten 10 times, hundred times， 哎、right? ，我觉得我们已经有一个 portion 可以可以做这些事情了
0: 。有点意思，有点意思。对我感觉很肯定，你也跟很多 VC 有或多或少的有去聊天了。我刚好之前，刚好之前有一个忘了是哪的了，好像是红山还是哪的一个 VC 也跟我聊过，他们在找湾区啊，国内的一些 startup， 然后之后我也可以可以看看他们有没有兴趣，要就你们了解一下，可以接着。好，谢谢你。<笑>对，可以可以。<笑>对，那我这边今天的这个讨论的话题差不多就这么多了。不知道结束前你有没有什么想最后跟这个，呃，听众们说的，打个广告啊或者什么的。<笑>
1: 好啊，对啊，就是呃 ，Tpass 就是希望能够帮呃 ，ultimately 想让大家能够 enjoy tea drinks， r i g h t 就是无论你是在美国、在中国，以后在欧洲，你从东岸圈我到西岸，对吧？你都能够打开 Tpass app， 然后看到周围的奶茶店，点一杯 all e r ahead， 拿 reward， s r i g h t 这是 u l t i m a t e l 我想实现的愿望，啊、嗯，然后当然就是要实现这个愿望，希望 consumer 的支持，也希望得到店家的支持。啊、呃，店家的话，我们现在其实有一套 solution 能够帮你 digitalize 你的 operation， 我觉得我们可以帮你的啊、呃、improve 你的 top line significantly。所以如果你愿意啊、呃、了解 T Pass 想和我们合作的话，可以 reach out。呃、对
0: ，对，好的，那我们再次谢谢这个建明跟大家这期的分享，啊、呃，我们下期再见，拜拜。嗯如果你有兴趣来上节目，分享你的个人经历，欢迎联系我。联系方式在下方 show note。s 如果你有希望我来采访的嘉宾，也欢迎留言或者私信告诉我这位潜在嘉宾的联系方式。我最近也开放了少数闲聊 one on one 的时段，各位听众如果有任何想私下聊天的，欢迎 book 一个时段。李静聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、Bilibili、Apple Podcast、小宇宙、Overcast 等等。欢迎点赞、评论、分享、订阅。我们下期再见。